0: De geschiedenis van Europa door de ogen van één dorpje. Auteur Theo Toubos belandde in Kobarit in Slovenië en stond verbaasd over wat hij zag en hoorde. Hij schreef er een boek over. Kobarit, het dorp met te veel geschiedenis. Wat is daar allemaal gebeurd? Ik ben Ronald Verhagen. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers je hebt de geschiedenis in grote lijnen, de verhalen die we lezen in boeken en bekijken in documentaires. Maar achter die geschiedenis met grote G zit een veelvoud aan persoonlijke geschiedenissen. Met dat idee in het achterhoofd trok Theo Tubos naar het Sloveense Kobarit. Dag Theo Tubos. Goedag. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik bekennen. Kobarit. Uh, ik ook niet, toen ik er, uh, voordat ik er voor uh, ja, het eerst kwam. Waar ligt het? Slovenië, zover zijn we al, maar waar ligt het? Uh, ja, laten we dan benaderen zoals ik het benaderd heb vanuit Italië. Uh, dan moet je richting Udine, Civedale, Del Friuli. En dan, uh, ja, dat is het, ligt dan vlakbij de grens met Slovenië. En net daarachter ligt dan Gobarit. En wat voor dorp is het? Het is, het is sowieso zo'n dorpje met pakweg 1100 inwoners... Uh, gelegen aan de Smaragdgroene Sotja. Een echt een fantastische, prachtige, uh, ja, ijskoude, kronkelende groene bergrivier. We zitten in de bergen. Dat zijn, we zitten, we dat zitten de tussen, Alpen. tussen de bergen. De, ja. uh, de, uh, ja, de uitlopers van de Jullie Alpen. Ja. Dus die gaan zo ongeveer tot 2200 meter. Uh, uh, dus t, t, het is te doen, zo we zeggen. Je, je wordt niet uh, bedolven terwijl je daar beneden staat. En uh, Kobritzhof ligt op een goede 200 meter uh, hoogte. Ja. Hoe ben je in Corbarit beland? Uh, ja, <laughs> dat heeft te maken met een bezoek aan een monument... voor de eerstgevallen Italiaan. Ik was bezig met een boek over eerstgevallenen... in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, en ik wilde weten nou, wat heeft Italië daarmee gedaan. En Ik was erachter gekomen dat er een monument... op de grens van Italië en Slovenië stond. En een Engelse archeoloog die ik ken... die had toen gezegd als je daar toch bent... ga dan ook even de grens over. En dat zou ik anders waarschijnlijk helemaal niet hebben gedaan... En uh, ja, hij zei, ja, daar, net over de grens, daar, is, daar ligt Kobarit. En uh, daar hebben ze een uh, mooi uh, Eerste Wereldoorlog museum. Dus en, uh, nou, ja, daar ging ik dus naartoe. En uh, toen zag ik uh, ja, dat er zoveel geschiedenis is daar. Ja, je trekt er grote ogen bij ook. Ja. Ja, <laughs> Alsof je opnieuw Kobarit ja. binnenrijdt en het museum binnenstapt. Ja, wat, wat is er dan zo bijzonder aan het museum... Aan het museum zelf. Uh, het museum is, is, is bijzonder. Omdat uh, de manier waarop het de Eerste Wereldoorlog benadert. Uh, nou ja, het Izonsofrand lag daar tussen 1915 en 1917. Uh, de bergstrijd is daar geweest. Met kou en sneeuw en hagel en regen en warmte. En, en, en dat allemaal niet meer. En dat benaderen zij echt vanuit de, de soldaat. De, de, de gewone man. Uh, en, uh, zowel aan de Italiaanse kant als aan de... Oostenrijkse kant en bij de Oostenrijkse kant zaten dan Slovenen, Kroaten, Tsjechen en noem het maar op. En is zo je interesse ontstaan in Kobarit? En heb je dan gemerkt dat de geschiedenis daar zo alomtegenwoordig was dat er een boek in zat? Ja, 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 want twee zalen zijn gewijd aan hun eigen geschiedenis. En toen zag ik ook nog eens een keer dat, behalve dan dat, dat, dat dat front daar heeft gelegen. Ja, dat, dat, Ze hoorden eerst bij het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, dan kregen ze de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog worden ze toebedeeld aan Italië tot 1943. Dan zijn ze 52 dagen een eigen Partisanenrepubliek. Daarna pas komen de Nazis. Na de Nazis uh, is het nog eens een keer. Uh, is er geallieerd. Uh, militair bestuur, omdat nog bepaald moest worden van uh, blijft het bij Italië, zoals het dan officieel hoorde, of gaan ze naar Joegoslavië. Nou, dat werd dan uiteindelijk Joegoslavië. En dan krijg je in 1991 krijg je dan de onafhankelijkheidsoorlog. En dan worden ze in 2004 worden ze ook nog eens een keer lid van de EU. Dus, dus... En zo heb je alle hoofdstukken opgenoemd. <laughs> zo heb ik meteen in één keer alle hoofdstukken opgenoemd. Uit, ja, uit die boek. Ja. Laten we beginnen bij het begin, de Habsburgers. Cobarit, in Habsburgse tijd, hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, nou ja, dat een heel klein gehucht, uh, een klein dorpje dat in 1500 dan, uh, omdat de graaf van Gorizia zijn laatste adem uitblaast. Uh, dan ineens bij de Habsburgers komt. Want hij heeft het, als het ware zijn bezittingen vermaakt aan de Habsburgers. Hij had het ook naar Venetië kunnen doen, maar dat, nou ja, dat, dat vonden ze vond heel minder interessant, ook niet minder gepast. Uh, ja, en, en dat betekent dan dat, dat ze dan onderdeel worden van het enorme rijk. Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, dan plakken ze de postzegels met. Uh, met de keizer ook op hun briefjes. En, uh, dus, en, en voor een heel groot deel gaat het even ook gewoon verder, want het was een boeren. Kobrit nou, zij, zij, ze, ja, zelf was eigenlijk het, het stadje tussen de dorpen, als het ware. Dus op gezette ja, ja. afstanden. De hoofdplaats misschien binnen die streek dan. Ja. Nu, je zegt landelijk, dat ja. klopt, maar ik begrijp uit je boek ook, dat, het, dat er toch wel veel aan cultuur werd gedaan. Dus de Slovenen zijn blijkbaar grote lezers. Ja. Ook in die tijd, uh, ja. in, de, in de 19e eeuw. Ja, en dat, en dat komt eigenlijk dan door uh, een priester, uh, Simon Gregorjic, die in uh, 1866 uh, op een goede dag uh, Kobrit binnenwandelt. Uh, hij wordt dan uh, zeg maar het hulpje van de deken. Ja, dat was ook een, al een tijdje een beetje van, van, van nationalisme, uh, dat Slovenen de, het idee kregen van, oh ja, we hebben ook een eigen cultuur, we hebben een eigen taal. En uh, daar hoorde hij ook bij, dus hij heeft een, een leeskring, en een leeszaal uh, ingericht en uh, ging ook uh, avonden met muziek en toneel en dat soort uh, dingen organiseren. En dat heeft uh, doorgewerkt. Want uh, ja, nu nog uh, voeren ze toneelstukken van Dario op om maar wat te noemen. Ja, ja. maar zijn figuur leeft ook nog door, want er zijn toch straten naar hem genoemd? Ja, de straat is naar hem genoemd, de school is naar hem genoemd. Wat was er dan zo bijzonder aan die man? Uh... Uh, Ja, er staat ook een beeld van hem in in de hoofdstad, in Ljubljana. Dus het is echt een een nationale Uh dichter. Want hij was behalve uh, dat hij priester was, was hij ook dichter. Eerlijk gezegd was hij eigenlijk liever dichter dan priester. Uh, priester is, is hij eigenlijk... Het liefst had hij klassieke taal. Had na zijn uh, gymnasium gestudeerd. Maar dat konden zijn ouders niet betalen. En de priesteropleiding was gratis. Dus zo is hij priester geworden. Hij was een dichter. Uh, ja, precies. Zijn er dan gedichten is, ja, van hem... In het algemene erfgoed ja. van Slovenië opgenomen. Ja, precies, ja, we, we namen dan één gedicht uh, na de Sotja, uh, waarin dan wordt gezegd uh, dat, dat hij een soort profetische blik heeft gehad. Want hij heeft toen al gezegd: van ja, eens zal de Sotja rood kleuren vanwege de, de vijand uit het zuiden. En hmm. ja, dan werd er gedacht uh, aan de Italianen. Nou ja, ja, uh, ja. Hoe kijken mensen eigenlijk op die Habsburgse periode terug? Het, het, het is geen traumatische periode, in tegenstelling tot jaren onder Italië. Ja, 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 ja want uh, er komt een einde aan uh, de Habsburgse periode bij, tijdens de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. En dan valt het Rijk uit elkaar. En dan uh, ja, komt Kobarit onder Italiaanse uh, vlag. En daar kijken ze inderdaad uh, met... Uh ja, hoe, hoe, hoe noem je het eigenlijk? Het staat een schildwoord ook voor italianen. Ja, Lachie. Lachi. Lachi. Ja, uh, een s- s- soort spaghetti vreter of wat is het? Wat moet ik ja, daar heb ik een tijd over gedaan... om erachter te komen wat het nou precies betekende. Uh, aan de ene kant... Het komt ook voor in, in kranten. De ene kant kan dat bete- gewoon Latijnen betekent, betekenen. Maar ik kwam wel achter de manier waarop zij dat woord uh, uitspraken, dat, de, dat er een andere betekenis ook was. En uh, nou ja, als ik dan vroeg, ja, maar wat, wat, bete- wat bedoelt dat dan? Ja, nou ja, is niet zo netjes, is niet zo netjes. En uh, nou ja, uiteindelijk ja, kan je zeggen, iets van spaghetti vretes en, uh, en dat soort zaken. Zoals wij moffen tegen de Duitsers dan. Hoe komt het eigenlijk dat ze zo naar de Italianen kijken? Uh, nou ja, het, het grote probleem voor, voor hun is, is dat uh, in de Italiaanse tijd, ze moesten Italiaan worden. Veritalianiseerd of hoe ja, zeg je dat? Ja, precies. Uh, uh, hun namen uh, mochten ze niet meer gewoon schrijven. De hardcheck werd afgeschaft afge- en, uh, en, en dat soort uh, zaken. Nou ja, goed, uh, dat is erger voor hun dan, dan in de nazi-tijd, uh, want toen mochten ze ineens weer wel... Uh, Sloveense uh, spreek. Dus ze zijn dan bij Italië uh, gaan horen in 1915. Maar daarna kort zijn de Italianen weer weggetrokken. Uh, voor kort verslagen eigenlijk uh, bij het wonder van Cobarit. Ja, wat is het wonder van Cobarit? <laughs> het wonder van Cobarit is, is, is een gasaanval. En het doorbraak uh, dan door de drie uh, Italiaanse linies. Waarna Italië wankelde. Uh, ze werden overspoeld. De, de, de grote vlakte bij, rond de Veneto. Uh, Werd overspoeld door het Oostenrijkse leger. En toen bij de Piava hebben ze nog stand gehouden. En uh, uiteindelijk hebben ze dat kunnen omkeren. Want ja. De Oostenrijkers hadden toen geen hulp meer. De doorbraak is met hulp van de Duitsers gebeurd. Ja. Erwin Rommel heeft toen ook nog een, een rol gespeeld. Dus weer een bekende naam die in in Kobarit eh, langskomt. Ja. ja, want daar moeten we het ook over hebben. Hè, want de vele bekende namen. De vele bekende namen inderdaad. Ja. Van, van, van de, de, de grote geschiedenis speelt ja. zich af. Ten dele in Kobarit. Alle, alle grote momenten. Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 komen straks nog bij. Maar... Frans Jozef in de Habsburgse periode, de keizer, is ook in Kobarit geweest. Ze hebben zelfs een een keer gelogeerd. Uh, Napoleon uh, wordt gezegd dat hij op het plein uh, een beker wijn heeft gedronken. Uh, Koning Albuin van de Longobarden is er geweest, uh, zeggen ze. Uh, Ja, wie is er niet geweest? Mussolini is tijdens de Eerste Wereldoorlog geweest en later ook als doetje. Nou ja, moet, ik, moet ik al het rijtje daarna geven ja, ja, ja. is dit ja, eropig genoeg? Ja, ja. Hoe komt dat? Wat zoeken die grote leiders dan in, in Kobarit? Waarom? Want het is een, ja, een dorp hè, op dat moment. Ja, dat heeft denk ik waarschijnlijk toch te maken met, met de strategische ligging. Het, het is een dorp, maar het ligt wel op twee doorgangsroutes en daardoor speelde dan een rol in oorlogen en, en dat soort zaken en dan... en dan was er dus die periode onder de Italianen het fascisme met ja. de Duce met Mussolini moesten ze assimileren ja. uh, de, de mensen uit Kobarit uh, en dan komt stilaan de tweede wereldoorlog eraan uh, en dan werd er een bevrijdingsfront uh, opgericht uh, een beweging met ja, partizanen ja en die hebben dan een, uiteindelijk dan een eigen republiek in Cobarit in gehad. Toen, toen de Italianen capituleerden in september 1943. Toen uh, zagen, ja, de trokken de Italianen dus weg. En uh, de partisanenafdelingen die daar in de buurt lagen, die zagen toen een kans schoon. En die, uh, die hebben dan een eigen republiek gesticht. Dus op zich uh, zijn er meer partizane ja. geweest, her en der. Die allemaal vrij kort duurden. Maximaal twee, drie maanden of zo. Maar wel uh, met onderwijsinrichting, een rechtbank en dat soort zaken. Dus ja, daar zaten dan de communisten achter. En die hadden hun zaakjes wel al uh, aardig voor elkaar. Dat dat. En hoe komt het dat het maar zo kort heeft geduurd dan? Want het is, wat is het? Een goede twee maanden nog niet? Ja, 52 dagen. Ja. Ja. Dus, ze, 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 ze lagen vrij noordelijk. En dat gebied was nog ook bezet door, door de Duitsers. Yeah. En je had dan een. Uh, ja, de Duitsers die wilden dan uh, afrekenen met uh, de partizanen. Uh, en die maakten er een operationszone van. En, en er kwam een speciaal SS-karstweer regiment eh, kwam die kant op. En, uh. Het was een overmacht waar ze niet op konden, tegen nee, op konden. Ja, maar ik begrijp dat je niet alleen de partizanen had. Je had ook nog een andere groep uh, Slovenen, de Domobranci. Ja, Domobranci. Ja, 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 ja. Um, concurrenten eigenlijk van de partizanen. Wie waren zij? Dat waren. Ja, het is met hoe je het wilt omschrijven. Uh, ene kant kan, zou je kunnen zeggen dat het de mensen waren die, uh, die tegen de part communisten waren, die dat niet zagen zitten. Uh, maar tegelijkertijd ja, waren het ook fascisten, uh, nazisten, dus mensen die hulden met de Duitsers. Uh, de domme brand, hebben ook echt allemaal de eet op de vuren uh, gezworen dus dat uh, Collaboratie eigenlijk. Dat is, ja, je zou ze wel collaborateurs. Ja, Tegelijkertijd was het ook uh, soms niet altijd een vrije keuze. Dat god zowel voor de partizanen als bij de dommerbransie. Uh, want ze trokken langs uh, boerderijen. En uh, ja, aan de ene kant om voedsel op te halen. Maar aan de andere kant ook om mensen op te halen. En uh, ja, dan kon je wel zeggen van ik hoor bij die. Maar je ja, werd gewoon meegenomen. En dan, dan werd je ineens partizaan. Of toen werd je ineens uh, dommerbransie. Ja. En de onderlinge concurrentie was heel hard. Ja. Uh, want je, je schrijft in het boek dat niet zozeer de Duitsers werden gehaat achteraf, maar ja. dat er haat onder, onder elkaar zat. Dus ja, ja de, de, dat is iets... De, iets is onder Slovenen zelf. Precies, en, en dat is iets wat juist nu nog heel erg speelt. Dat is de, zeg maar de grote splijtsvorm in het hedendaags Slovenië. Ja. Nog altijd? Ja, juist. Ja. Ja, want we spreken wat, nu over, dat zijn twee, drie generaties geleden... Ja, maar in joegoslavië konden er natuurlijk alleen maar waren de partizanen de grote helden. Uh, en uh, Mocht er helemaal niet over de dongebransie gesproken worden als het ware. Of, of alles wat dan ook maar een tegenstander was uh, van de partizanen. En uh, na de onafhankelijkheid is het voor een deel een beetje omgeslagen. En uh, er is nu een soort, soort discussie. Ja, wie, wie zijn nu de ware nationalisten? Wie zijn nu de ware Slovenen? De echte Slovenen? En er zijn mensen die zeggen dus, ja, dat zijn de Domorantie geweest. Ja. En wie waren degenen die dan Slovenië bevrijd hebben dan? Zeg maar, of de Partizanen zelf. Partizanen, ja. 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 Dus dit is, uh, want die waren ook eerder dan de Amerikanen en Engelsen. Ja. Tito zorgde er wel voor dat hij... Uh, ja, de naam valt nu Tito. Ja. De, ja, was de president later geworden uh, Ja, de Maarschalk van de Partizanen. De, 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 ja, de grote leider van de partizanen. Hij was de leider van de Partizanen. Ja, ja. ja Maarschalk Tito. Ja, een socialist, uh, ja. communist. Ja. En, en dan dus, maar we zitten nog niet in Joegoslavië, want er is nog een periode, je hebt het al vermeld net bij het begin van het gesprek, um, dus om het geallieerde militair bestuur. Ja, geallieerd militaire bestuur. Ja, geallieerd militair bestuur. Tito had met zijn partizanen onder andere ook Kobo niet weer bezet, bevrijd uh, Maar officieel uh, moest er nog uh, tussen de Engelsen, Amerikanen, Russen en dingen bepaald worden. van, van, Internationaal was het erkend als Italië. En uh, ja, moet het dan niet toch weer terug naar Italië? Die beslissing kon niet in één keer genomen worden. En dan hadden ze bedacht van als overgangsregeling doen wij geallieerd militair bestuur. uh, Dus er was een... Een kapitein, een generaal. Nou, een, een soort compromis um, in de maak. En ja, het, en, en het in, gaat het. Primorska, de Kustenland. Dat, ja. dat loopt dan van, van, van Noord tot aan, Trieste. Tot zeg maar, nou, Triest. Uh, dan. En Triest was dan een helemaal een aparte positie. Uh, dat is pas in de jaren 50 opgelost. Maar dit is dan in 1947 uh, na onderhandelingen in. Uh, in Parijs uh, is, uh, well, is bepaald uh, van. Het mag bij Joegoslavië. Het mag bij Joegoslavië, ja. Maar de Amerikanen waren daar dus om de vrede te bewaren. Ja, en, uh, ja het waren vooral Amerikanen. Ja, ja. Ja. Toen de Amerikanen hier kwamen, in België en Nederland, werden zij als bevrijders onthaald ja. en, na de Tweede Wereldoorlog, of bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar in Slovenië of in Kobarits zagen ze de Amerikanen niet als bevrijders, maar gewoon als bondgenoten. Ja, en hoe, en is dat hoe komt op, dat? Nou ja, omdat ze al bevrijd waren door de, hun eigen mensen, de partisanen, ze waren eindig nee. eerder, over twee dagen eerder, uh, toen de Amerikanen kwamen, stonden ze wel klaar met vlaggen en dat soort dingen. Dus uh, ze hebben ze wel als uh, goede gasten onthaald. Maar ja, deze gasten gingen ineens niet weg. En, uh, ja. en, uh, als een gast niet weg, het gaat stinken. Hè? <lacht> en, maar ze mochten toch opnieuw hun hele cultuur uh, uitoefenen en de taal spreken? En, uh... Ja, dat mochten ze wel. Maar bijvoorbeeld alle officiële oorkondes en, 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 en dat soort zaken, die, die gingen in het, of in het Engels of in het Italiaans. Italiaans. Oh, ja. en dat ligt gevoelig. Dat ligt dat nog steeds heel gevoelig. Ja, ja, de Amerikaanse militair die daar heeft gezeten, heeft later een boek geschreven en die zei ook ja, we, we wisten van niks. Eentje had toevallig A Farewell to Arms gelezen van, van Hemingway. Ja, dat is een roman. En, uh, daar, daar ja, komt... want daar wordt Cobarit ook in ja, vermeld. Wordt Kobarit, als nee. ook genoemd. Ja. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, het ja. komt ook nog eens een keer voor in de wereldliteratuur. En dan zitten we, uh, na dat geallieerd militair bestuur, uh, komen we in Joegoslavië terecht. Ja. Hè? Dat is uh, eind jaren 40 dan, 1947. Groot enthousiasme, hè? Ja. de weg naar onafhankelijkheid min of meer hè? Voor, voor hen. Ze zitten wel binnen een federatie, maar toch. Maar de, slaven onder elkaar. Ja. ja, slaven onder elkaar. Maar de economische realiteit blijkt toch moeilijk in die beginjaren. Of, uh... Ja, de, onder andere omdat uh, de grens ging dicht met Italië. En dat we voor een deel ook een afzetmarkt. Uh, dus dat, die, die, die verdween. Uh, en uh, er, werden, ja, er kwamen ineens vijf jarenplannen... Uh, alles moest ineens geïndustrialiseerd worden. Dus ineens stonden er spullen voor een fabriek... terwijl niemand daar ook maar een enige kaas van had gegeten. Uiteindelijk is die fabriek wel de belangrijkste fabriek van het dorp geworden. Dus in de, in de zeg maar, hoogtijdagen van Joegoslavië... werkten daar uh, ruim 700 mensen. Dus dat... Uh, dat is veel. Dat is veel, ja, ja precies. Ja. Uh, die fabriek is er nog steeds... maar inmiddels werken er denk ik misschien nu nog zo nou, minder dan 70... Okay. Ja, het is allemaal geautomatiseerd. Het is na die onafhankelijkheid. Uh... En je had ook de nationalisaties natuurlijk. De nationalisaties, uh, ja. ja. Zondbezit en zo. Ja. Ik neem aan veel boeren in, uh, in het dorp. Met grote Precies. En, en daardoor leiders. zijn er ook nou ja, vlak voor 1947. En zeker ook, en ook na 1947. Zijn gewoon heel veel mensen weggetrokken. Gevlucht. Dus uh, dat was een van mijn. Ja, uh, wat zeg ik zelf. Onverwachte vondsten. Uh, in, in Duitsland heb je het zogenaamde Aralsen, de Aralsen Archives. Die, daar zijn alle uh, administraties van de Duitse concentratiekampen. Omdat er ook mensen uit Koberit in, in concentratiekampen hebben gezeten tijdens de oorlog. Uh, had ik contact met dat archief. En dan had ik gevraagd van, van uh, stuur me maar alle gegevens over Koberit. Dus toen, toen kreeg ik een, een, een grote lading. Maar uh, tot mijn verbazing zaten er een heleboel bij. Uh, Verhalen bij, uh, niet van mensen die in een concentratiekamp hadden gezeten. Maar die uh, ja, kort voor, 7, ja, eind 47 of net na 47 waren gevlucht. Uh, Joegoslavië hadden verlaten. Omdat ze niet onder communisten wilden leven. Het doet heel erg denken aan deze tijd bij wijze van spreken. Mensen die moeten uh, ja, ze moeten als het ware examen doen. om. Uh, het was allemaal aanvragen om te e- kunnen emigreren. En die hulp kregen ze alleen uh, als ze als een soort officiële erkenning als vluchteling kregen. Ja. En dus moesten ze... Ja, vastgesteld worden dat ze echt bedreigd werden door mensen daar en, uh, en dat soort zaken. Mm-hmm. Hoe keken ze naar Tito in, in die tijd dan, uh, die eerste jaren? Ja, dat is, is verschillend. Uh, dus in, een aantal mensen in Cobria, ja, die, die, die zijn Tito was de, de grote vader, Tata Tito. Mm-hmm. Uh, was het eerder een communistisch dorp of toch eerder... Uh... Ja, nu is het in ieder geval niet meer. Maar toen, ja, toen was het gewoon een... Een echt partizanendorp. En het zit ook vol met partizanen monumenten. Maar er is wel een gouden tijd gekomen ook. Ook nog onder tito. Jaren 60 en jaren 70 ging het dan beter. Ja, ging, ging het goed. En voor een aantal mensen... Dus kijk, als jij eh, niet... Eh, Dezelfde, als je ze aansloot bij hun politiek. Dus geen verkeerde politieke gedachten had. Ja, dan kon je een gouden tijd hebben. Dus een bepaalde manier. Een rijke tijd. Gezondheidszorg. Er was werk. Je kon een huis krijgen. Je kon gaan studeren. Je kon ook nog reizen. Want... Je, je reisde dan door in het Oostblok. Uh, dus. en een aantal mensen die, die hebben ook... Uh, want het waren ook allemaal bergbeklimmers. Dus die zijn op allemaal berg in, in Europa geweest. Die hebben op de Mont Blanc gestaan. En uh, er is er ook een, eentje... Dus, uh, die heeft uh, zelfs in Tajikistan boven de 7000 meter geklommen. Uh, dat soort werk. Dus dat, ja, dat, dat is dan de gouden tijd voor sommige mensen geweest. Het, het treft me hoeveel persoonlijke verhalen je hebt... Op, 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 ja, die, of genoteerd in het boek. Je moet met ongelooflijk met veel mensen hebben gepraat. Ja, ja. Ja, mij interesseert vooral ook... uh, Het was ook de insteek natuurlijk van het boek. De de, 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 de geschiedenis door de ogen van uh, de inwoners van het dorp. Er zijn twee dingen die die, die ik interessant vind. Uh, Aan de ene kant, wat wat doet grote geschiedenis met kleine mensen? En tegelijkertijd heb ik ook een beetje aandacht besteed aan... uh, de de grote mensen die uh, de grote geschiedenis bepalen. Wat zijn dat nou voor mensen? Met name bij onderhandelingen. Dus uh, het is acht, negen, tien keer over komen onderhandeld. En dan vind ik het toch bijvoorbeeld leuk om... uh, uh, te vertellen dat iemand euh, rookverslaafd is of zo, of dat soort dingen. Dat, dat, ja, ja, tot in de details. Want je bent zelfs naar een weerkaart op zoek gegaan uit 1866. 666. 666, de dag dat, euh, dat Simon Jagocic, de, ja, de, ja. de, de, de priester-dichter, ja, Ik wist dat de hij, datum en toen heb ik inderdaad. Euh, je wou weten welk weer het was. Ja. Het werkt, want het maakt het ja. boek tot leven. Het maakt het ja. boek tot leven. En met mensen van de Toen ik het las, dacht ik van dat is zijn dichterlijke fantasie. Dat hij er- ja. erbij verzint, hè? maar ja, je schrijft ook in het. Nee, achteraf. mensen van de Oostenrijkse Weerdienst zijn speciaal <laughs> voor mij op zoek gegaan en die hebben inderdaad dan. Uh, dit ja. is, de weerkaarten zijn net een beetje anders dan nu, maar ze hebben het als het ware het weer gereconstrueerd. En, zeggen, nou, ja. Dat, ja. en had je ook een, een, een soort stamboom van kobarit in, uh, in, in je werk? plaats of in, in, in je bureau hangen, want al die namen door elkaar, die verschillende generaties mensen natuurlijk... Nee, die zaten allemaal in mijn hoofd. Allemaal in je hoofd, want het, ja. wordt, het is wel ingewikkeld. Gelukkig, achteraan in het boek Ja, precies. Met alle namen, wie ja. wie is en wiens vader, want natuurlijk, ja, in een klein dorp. Uh, ja, en, en het zijn natuurlijk ook allemaal namen die, zeg maar, voor, voor mensen in het westen van Europa, uh, en natuurlijk allemaal vreemd klingen, klinken. Hmm. Zundrauko, Zelko, uh, Josje, ja, het, het is geen Jan, Piet, Klaas en nee, Marietje. Nee. Dat, Ga je nog Vaak terug naar, naar Koolbarit. Eh, ik denk het wel. Ja, we zijn net terug, want ik heb het boek ook daar gepresenteerd. En uh, ja, het, is, het is mooi om te zien hoe, hoe blij en trots ze zijn. Uh, en, en ze hopen dat er uh, uiteindelijk nog een vertaling... Want ik heb ook een boek gegeven. Aan ja, met, dat uh, was mijn volgende vraag. Komt er een vertaling in het Sloveens? Ja, uh, als de hun ligt en als de mij ligt wel. Maar ja, dat, 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 dat ligt in de handen van, van en mijn uitgever en Sloveense uitgevers. Om te eindigen, uh, Theo Toebos. Uh, ze schrijft uh, ergens in het, het nawoord of uh, dat je Kobarit, als je er nu gaat, dat je het in 4D ziet. Ja. Uh, wat bedoel je daarmee? Uh, nou, ik, ik zie als het ware verschillende tijdslagen nu. Dus toen ik daar kwam, uh, dan, dan zie je een huis of, of je ziet een, 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 een stuk, uh, hoe noem je dat grond. Dat, dat, uh, Waar uh, mensen hun auto kunnen parkeren, maar wat voor de rest niet uh, bewerkt is. Nou, dat is inmiddels een parkeerplaats geworden. Dus nee, sowieso kan ik nog me herinneren dat ik daar mijn auto heb geparkeerd. Maar ik weet inmiddels ook dat daar een huis heeft gestaan van een vriendin van ons, Metka, die heeft daar gezien. Uh, ik weet ook iemand anders die daar gewoond heeft, uh, die uh, is uh, naar Amerika gevlucht. En uh, is na de onafhankelijkheid teruggekomen om te proberen zijn huis terug te k- krijgen. En die kwam toen achter dat zijn huis. Uh, verwoest was, dat er gewoon geen huis meer was. Ja, dat soort dingen kan ik nu uh, v- voor mij zien. Hè? Ik zie Peter Handke als het ware, Kobrit in de bus binnenrijden. Nog, zo, nog, zo, ja, nog een naam. Uh, laat ik, nog een, om, 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 een naam die je kan, kan laten te, te, vallen. Een naam die ze in Kobrit natuurlijk niet zo heel leuk vinden, omdat hij later voor Milosevic uh, Een grafrede heeft gehouden en een grote fan van de Servius was. Wel, het is een fascinerende plek, en je hebt er een fascinerend boek over geschreven: over Cobarit. Dankjewel voor het gesprek. Theo Toebos. Dit was Voorproevers. Beluister nog meer podcasts van Voorproevers via VRT Max.